0: Ähm, einfach ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, kann man es wieder lassen. Wenn es funktioniert, hat man mit relativ wenig Aufwand einen ganz, ganz großen Umsatzpflicht.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge der Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema... Amazon FBA und E-Commerce und natürlich haben wir heute wieder einen Gast dabei, der uns ein bisschen in die Welt der Produktrecherche mitnimmt und da seine besten Tricks und Strategien verrät. Bevor wir aber zu unserem Gast kommen, natürlich begrüße ich erstmal unseren Co-Host hier, den Dennis. Dennis, wie immer, wie geht's dir heute? Hi Marc, mir geht's super und ihr? Wundervoll, wundervoll. Ähm, ja, lass uns doch äh, gerne mal äh, unserem Gast widmen und zwar dem Gregor, den kennen wir ja auch schon ein bisschen und ich würde sagen, ähm, ja wir fangen direkt mit dem Intro an, dann darf sich der Gregor auch mal ein bisschen vorstellen und deswegen so die erste Anfrage, äh, Frage an dich Gregor, wer bist du und was machst du eigentlich so?
0: Äh, ja. Erstmal vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auf jeden Fall da zu sein. Äh, mein Name ist Gregor, ich bin 31 Jahre alt und ich verkaufe aktiv auf Amazon seit 2017. Ähm, euch kenne ich persönlich jetzt auch seit äh, unserer thailand location äh, Verfolgt habe ich euch äh, in den sozialen Medien schon länger ähm, und jetzt hatte ich auch die Gelegenheit, euch persönlich kennenzulernen. War auf jeden Fall cool.
1: Sehr cool. Ähm, Ja, vielleicht willst du so ein bisschen erklären, wie du gestartet bist, also wie so deine Journey war, wie bist du zu Amazon gekommen ähm, und wie lief das bisher so?
0: Ähm, Gerne. Also ich habe, also mein Background ist, ich bin Softwareentwickler und habe als ähm, Softwareentwickler auch gearbeitet äh, in großen Konzernen ungefähr zehn Jahre lang. Ähm, habe auch Wirtschaftsinformatik studiert und ähm, das war bis 2017, genau. Und ähm, ab 2018 bin ich jetzt auch, also ab Januar 2018 bin ich Vollzeit FBAler sozusagen. Und ähm, den Weg zum Thema FBA ähm, habe ich sehr ungewöhnlich ähm, bestritten. Ähm, soll ich euch ein bisschen ausführlicher erklären oder abkürzen? Ja, gerne, gerne. Okay. Ähm, ja, war, war ziemlich ungewöhnlich und zwar ähm, 2016. Ähm, also ich habe äh, als Angestellter immer viel arbeiten müssen. Ähm, ich habe eine Tochter gehabt damals, also habe ich immer noch, ähm, und eine, also eine kleine Familie, äh, musste aber immer viel arbeiten, ähm, war auch viel auf Reisen, wie das so in Konzernen ist, auch weltweit, äh, in Asien, in Amerika und ähm, die Familie kam da so ein bisschen äh, zu kurz. Und das führte dann unter anderem auch dazu, dass äh, 2016 äh, meine Frau und ich uns getrennt haben, beziehungsweise das ging so ein bisschen von ihr aus. Ähm, Das erzähle ich deswegen, weil ich mich danach äh, so ein bisschen mit dem Thema äh, Beziehungen äh, beschäftigt habe. Ähm, Und äh, ich habe dann irgendwann mal bei meiner Recherche so ein Muster entdeckt, dass jeder also online recherchiert und jeder wollte irgendwie so ein, E-Book verkaufen äh, oder <lacht> verschenken und äh, das war mir damals alles noch so ein bisschen fremd. Ich hab, ich bin auch darauf eingehabt, meine E-Mail-Adresse hinterlegt und es führte irgendwie immer dazu, einen Videokurs zu kaufen oder auch ein Coaching. So und ich habe ähm, äh, und irgendwo bin ich dann auch so auf diese Strategie X zurück Strategie gekommen, äh, die dürfte auch äh, den Online-Marketern bekannt sein, äh, dass man auch damit äh, beim Thema Beziehungen sehr viel ähm, ja, machen kann, was Online-Marketing angeht und ähm, gleichzeitig habe ich mich aber auch mit dem Thema beschäftigt, ähm, warum ging so die Beziehung ähm, ja, den Bach hinunter und das lag eben auch an äh, meiner Zeit oder an meiner Anwesenheit zu Hause und habe mir dann ähm, habe ich dann erstmal quasi mit dem äh, Thema beschäftigt, okay, warum machen die Leute das, warum bieten die E-Books an und bin dann quasi so ein bisschen in die Schiene reingekommen ähm, Online-Geld äh, verdienen, äh, passives Einkommen. Ich ähm, habe dann so ein bisschen die YouTube-Videos verfolgt ähm, von den Leuten bin dann irgendwann mal auch zu dem Unternehmerkanal von Hendrik ähm, und so weiter gekommen und er hat so ein bisschen äh, das Thema äh, auch Affiliate-Marketing äh, erklärt ähm, und das war das Erste, was ich versucht habe. Ich habe ähm, Seiten gebaut ähm, mit Bestsellern von Amazon, da ähm, die unterschiedlichen Produkte verglichen und habe so ein bisschen über Affiliate-Marketing, über das Partnernetz von Amazon versucht, Geld zu verdienen. Ja, ähm, das äh, hat auch äh, funktioniert äh, monetär, ähm, allerdings nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und das hat mir auch keinen Spaß gemacht, die ganze Zeit Texte zu schreiben oder auch Texte zu suchen. Und bin dann auch ähm, so ein bisschen auch über die YouTube-Szene da ähm, zum Lukas Manko gekommen, ähm, Johannes Ungerer und auch dem Janosch. Und äh, die haben sehr das Thema äh, FBA angepriesen. Ähm, hab mich dann ähm, sehr tief reingelesen. Und ähm, ich hatte ja schon die Berührung aufgrund ähm, Affiliate-Marketing mit Amazon. Ne? Und dann wusste ich schon, was ein Bestseller und so weiter. Wie, äh, wie recherchiert man die Produkte? aber fand das Konzept, dass man physische Produkte ähm, tatsächlich verkauft, dass man was Handfestes hat, äh, wesentlich besser. Und ähm, das war dann so Ende 2016, wo ich mich dann auch darauf fokussiert habe. Ähm, alles noch äh, nebenberuflich, so dass ich dann im März 2017 mein erstes Produkt gelauncht habe. Ja. Äh, das kann ich auch sagen, was das war. Das waren kleine Neodym-Magnete, das dürfte okay. den Leuten auch äh, bekannt sein. Das sind ganz, ganz kleine Magnete. Allerdings ähm, sind die sehr, sehr stark. Also die stärksten, ähm, die es gibt. Hast du die noch? Ich habe noch welche im Keller liegen. <lacht> ja, aber Ich, ich verkaufe die nicht mehr.
1: So 5.000 Stück.
0: Ja, Aber die waren zum Glück auch nicht teuer. Ich glaube, meine erste Bestellung war so um die 1.000 Euro inklusive Flugimport. Ähm, weil die waren auch ziemlich günstig. Ähm, Und ähm, allerdings war dieses Produkt ein absoluter Flop. Also ich habe die Produktrecherche vorher nicht intensiv und sauber genug betrieben. Ähm, Ja, es gibt einfach, ich glaube, wenn man nach Magnete sucht oder so, oder Kühlschrankmagnete, kommen 1,4 Millionen Suchergebnisse raus oder so. Okay. äh, Ich dachte, ich ich schaffe das mit meiner Idee. Ich hatte auch ein USP ausgearbeitet. Das Problem bei den kleinen Magneten war nämlich, die waren so stark, dass man die irgendwo rangeheftet hat und nicht mehr abbekommen hat. So stark waren die. Und dann habe ich einfach einen längeren Magnet dazu gelegt, damit man die alten Magnete quasi abziehen kann. So eine Ablösehilfe. Das war dann so mein USP. Das war dann auch irgendwie einen Monat lang mein USP und danach hat die Konkurrenz das auch schon kopiert oder noch besser gemacht. Ähm, ja, ich habe es auch nie wirklich geschafft, da irgendwie auf die erste Seite zu kommen. Ähm, ja, Ich habe etliche Produkte weggegeben und auch Bewertungen versucht reinzubekommen. Ähm, allerdings äh, hatte ich einen Arkus von 300-400 Prozent und so bei PPC. Ja, das ähm,
2: ist ein bisschen viel.
0: Ja, das äh, hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt, dieses Produkt. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe äh, halt aus den Fehlern gelernt. Zum Glück war das halt nur ein ganz, ganz kleiner, vierstelliger Betrag, äh, der mir dieses Learning beigebracht hat, ähm, habe dann weitergemacht und ich habe mir dann äh, überlegt, was was fährst du jetzt für eine Strategie? Ähm, und ich habe von vorne rein, also nach diesem Flop, dann halt eine andere Strategie verfolgt, als die, die man äh, jetzt quasi fast überall hören und lesen kann. Sehr ja, cool. und äh, damit fahre ich auch ziemlich äh, gut.
1: Ja, zum Glück hast du die Erfahrung gemacht, dann können wir heute über deine Learning sprechen. Und hast ja. dich letztendlich eine
3: ähm, kleine Anekdote noch dazu. Also ich, ich habe ähm, damals, 2017, habe ich äh, Gregor seine Magnete auch bewertet als Tester.
0: Ah, stimmt. Äh, genau. Ja, genau.
3: Ja. <lacht> ich habe die auch hier ähm, zu Hause an meinem Tisch, <lacht> weil die sind echt mega stark.
1: Die kriegt man echt nicht mehr ab. Das heißt, du warst so jemand, der sich auf den Testerplattformen rumgetrieben hat
3: und Sachen bestellt. Ja, Gregor und ich waren äh, waren mal in so einer Mastermind zusammen, hier in Frankfurt. Also wir kommen weiter. Ah. Und da ähm, hat der Gregor mich gefragt, ob ich sein Produkt bewerten kann. Und ähm, ja, habe ich natürlich gemacht. Ich habe es bestellt und bewertet und alles. Ähm, ja, aber dann ähm, so das mit der Mastermind äh, hat nicht so ganz gut funktioniert. Und dann äh, haben sich unsere Wege getrennt. Und jetzt so seit kurzem haben wir wieder ähm, engeren Kontakt. Aber ich finde das ganz witzig. So das ähm, ja, wie wir ja. die Wege haben.
0: Stimmt.
1: Okay. Ähm, ansonsten würde ich sagen, steigen wir doch mal in das Thema Produktrecherche ein und ja, vielleicht ähm, mal die erste Frage oder vielleicht willst du auch ein bisschen so erzählen, wonach du jetzt besonders schaust, also achtest du jetzt auf was ganz Besonderes, in welche Richtung geht das oder du auch vorher gemeint hast, du machst es anders als die meisten so anpreisen. Ähm, vielleicht steigen wir da einfach ein, indem du ein bisschen
2: mal darüber sprichst.
0: Ja, vielleicht ähm, stelle ich erstmal eine Frage äh, zurück. Und zwar, was ist denn eurer Meinung nach äh, das Schwierigste in diesem ganzen Prozess von Produktrecherche bis Herstellersuche, äh, entwickeln, Verbessern, Launch und so weiter? Was ist denn so, ja, was sagt ihr denn so, was, was verursacht den meisten Aufwand?
1: Also ich glaube, Produkte findet man recht schnell, die gut verkaufen. Ähm, der meiste Aufwand wird wahrscheinlich darin stecken, oder, also ist bei mir auf jeden Fall so, ähm, zu überlegen, wie man sich abheben kann. Also ein Alleinstellungsmerkmal halt in irgendeiner Form, das kann ein USP sein, eine Funktion sein, aber auch eine Positionierung sein, vielleicht sogar für besondere Keywords in eine Richtung oder eben ganz besondere Zielgruppen. Und das ist so, glaube ich, das, was am meisten Zeit braucht.
3: Was glaubst du, Dennis? Ähm, ich würde sagen, so den, den eigenen, ähm, ja, den eigenen Perfektionismus zu überwinden, würde ich sagen. Also ja, es gibt viele gute Produkte da draußen, aber dann noch mal die Entscheidung zu treffen, dass man jetzt dieses Produkt macht, so wie, wie man sich das vorgestellt hat und dann auch wirklich so den den Rest des Prozesses durchgeht. Ich glaube, diese Entscheidung dauert in der Regel am längsten. ja einfach Klar, man findet viel, aber dann sich auch zu entscheiden und um das durchzuziehen, das ist eher so die Frage, finde ich.
2: Mhm.
0: Und ähm, was glaubt ihr vom vom Prozess her? Also äh, jetzt wirklich so zum Beispiel die Bestellung oder ähm, den Hersteller finden oder der Launch an sich, die Bewertungen sammeln von diesen ja von den Prozessen jetzt, ohne jetzt die Ausarbeitung eines USBs oder...
3: Okay.
0: Die ja. Ja. Was glaubt ihr denn davon?
3: Mhm. Ähm. Gute Frage. Ähm, es kommt natürlich drauf an, also was, was immer lange dauern kann, ist die Herstellerfindung, also dass, ähm, dass man einen guten Hersteller findet, beziehungsweise dass man einen Hersteller sucht, dann Samples bestellt, dann guckt, ob das Sample passt, ähm, vielleicht eine Verbesserung vornimmt und immer so hin und her geht, das, das kann sich schon ganz gut hinziehen, finde ich. Und ähm, natürlich das Shipping, wenn man jetzt irgendwie Sea-Shipping ähm, macht oder so, das kann dann auch mal zwei Monate dauern. Ja. Das sind so ja, die zwei Sachen, würde ich sagen. Ja. Ich
1: denke, der Launch, Bewertung und so weiter, ist eher so ein laufender Prozess, der ja. den man irgendwie anfängt und dann einfach weitermacht, Stück für Stück, oder man hat das Glück, dass nach dem ersten Launching alles gleich super läuft. Ähm, glaube auch wie Dennis gesagt hat so dieses bis mal das Produkt bei Amazon eingebucht ist eigentlich.
0: Okay. Ähm, Gut, also ich habe es mir erstmal notiert, dann gehe ich auch gleich darauf ein. Ähm, Genau, also wenn ich ähm, also es gibt ja diese äh, zwei Strategien, man sagt ja, ähm, es gibt Cashflow Produkte, äh, die sich äh, sehr gut verkaufen, wo man jetzt nicht unbedingt Brandbuilding betreibt. Und dann gibt es eben auch Brand-Building. Ja? Das sind Produkte, die jetzt äh, möglicherweise nicht so viel sich nicht so oft verkaufen. Allerdings aufgrund der Brand äh, bringt man komplementäre Produkte raus, äh, die ergänzen sich und so weiter. So Grob gesagt gibt es ja diese beiden Strategien. Ähm, und ähm, ich habe die beiden äh, die Strategien so ein bisschen gemischt, ähm, beziehungsweise ähm, ich habe die die Probleme, die man hat, ja? ähm, also insbesondere jetzt das, was der Dennis auch angesprochen hat, diese Herstellerfindung und die ganze Kommunikation und ähm, das Produkt dann letztendlich final zu bekommen. Ähm, ich habe diese ähm, den Prozess, den man einmal aufwendig macht, äh, einfach genutzt, um mehrere Produkte ähm, rauszubringen. Was meine ich damit? Ähm, nehmen wir mal an, ihr bringt ein Produkt raus, also Klar, also das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, dass man Varianten rausbringt. Natürlich, wenn man etwas rausbringt, sagen wir mal einen Kugelschreiber, dann bringt man einen Kugelschreiber in schwarz, blau und rot raus. Das ist der Standard. Aber meine Strategie ist jetzt geht jetzt noch ein bisschen darüber hinaus, und zwar zum Beispiel mehrere Qualitätsstufen eines einzigen Produktes rauszubringen bedeutet, ihr bringt einen Kugelschreiber raus, der ist aus Plastik. Das heißt, günstiger Preis, aber gleiches Keyword, wie beispielsweise ein Kugelschreiber aus Metall oder aus Aluminium oder so etwas. Und ihr versucht, und der Vorteil ist, dass ihr schon einen Hersteller für Kugelschreiber gefunden habt. Jetzt in dem konkreten Beispiel versuche ich, oder Man könnte auch sagen, ich bringe ein und dasselbe Produkt unter unterschiedlichen Marken raus. Ich habe jetzt hier beispielsweise einen Stift liegen, der ist von der Marke Sidley und jetzt könnte man eine Marke rausbringen, die heißt Sidley Basic und eine, die heißt Sidley Premium. Obwohl es an sich das ein und dasselbe Produkt ist. Das heißt, wenn die Leute jetzt auf Amazon suchen nach Kugelschreiber Schwarz, kriegen die auf der ersten Seite fünf oder sechs oder siebenmal Mal euer Produkt angezeigt. Das ist so ein bisschen die Strategie, die ich von vornherein äh, verfolgt habe und das sind dann auch Produkte, die ich mir auswähle, die nicht so eine riesige Nachfrage haben. Ähm, ich habe ähm, beispielsweise, ich habe sieben Marken angemeldet und ähm, verkaufe ein und dasselbe Produkt, natürlich mit einem kleinen Unterschied, äh, sei es die Verpackungen oder Ähm, ja, auch die Farbe oder äh, bei einem Produkt lege ich ein E-Book bei, bei dem anderen nicht und äh, die unterscheiden sich ähm, insofern, dass ich die auch separat listen kann und möchte und auch angezeigt werden auf der ersten Seite. Das ist so ein bisschen die Strategie, die ich verfolge, nicht ausschließlich, aber in gewissen Nischen macht es durchaus Sinn Ähm, und genau ähm, diese Strategie verfolge ich und ich setze auch bewusst dann immer ähm, unterschiedliche Marken ein, ähm, um den User jetzt auch äh, ein bisschen Variation äh, zu bringen und äh, letztendlich, w- was erreiche ich damit? Ich erreiche, wenn ich das jetzt mal äh, begrenze auf zwei Zielgruppen, die eine Zielgruppe will günstig kaufen, ja? die kriegt dann halt das günstigere Produkt und die andere Zielgruppe will ähm, jetzt nicht unbedingt teuer kaufen, aber qualitativ hochwertig und das suggerieren die meisten eben mit teuer und dann verkaufe ich ein Produkt teurer, obwohl es im Kern ein und dasselbe Produkt ist, sogar vom selben Hersteller. Ähm, ja, ich hoffe, das Was? kam so ein bisschen äh, verständlich rüber.
1: Ich glaube, du hast es gut erklärt. Also erstmal Respekt dafür, dass du dir so eine Strategie ausgedacht hast. Also ich kannte das davor, zum Beispiel in den USA ist auch so, ähm, dass sehr viele Ähm, FBA-Seller da einfach super viele Varianten rausbringen, um praktisch die Seite 1 zum Keyword einfach zu dominieren. Das heißt, egal was der Kunde kauft, er wird eigentlich von dir was kaufen. Aber du hast das nochmal so aufs nächste Level gebracht irgendwie mit der ähm, äh, Qualitätssache noch mit drin. Also ziemlich krass. Lass uns da gerne äh, tiefer einsteigen gleich. Davor würde ich aber sagen, fangen wir mal die erste Runde unseres Spiels an. Und ähm, es geht auf jeden Fall um Markenprodukte, die, ich würde mal sagen, in den meisten Fällen gute Qualität haben. Aber ich glaube, es gibt teilweise auch welche, ähm, eine fällt mir gerade ein, die eine ähnliche Strategie verfolgt. Aber fangen wir mal an. Und zwar das heutige Spiel ist, wir stellen dir ein Markenprodukt vor, was du kennen solltest. Das heißt, das sind ähm, große Marken, die auf Amazon auch verkaufen und die natürlich auch oft auf Amazon gekauft werden und dementsprechend einige Bewertungen gesammelt haben. Und du darfst mal versuchen zu erraten, wie viele Bewertungen denn auf diesem Listing sind. Passt das soweit? Ja. Super. Also, das erste Produkt, das du vermutlich kennst, ähm, stand auch oft äh, in der thailand Location, ähm immer auf dem Tisch, <lacht> ist äh, die Bose Soundlink Mini Bluetooth Box. Hast du die gerade äh, im Kopf? Ja, ja. Genau, ja. die kostet 139 Euro. Und was glaubst du denn, wie viele Kundenrezensionen hat dieses Produkt?
0: Ist das auf Amazon ähm, als einzelnes Produkt gelistet oder als Variante von den anderen?
1: Bist du es nicht. ist als ähm, einzelnes Produkt gelistet. Es gibt aber, glaube ich, unterschiedliche Farben. Es ist aber einfach eine Version davon, das heißt die Version 2. Aber es ist auf jeden Fall die, ich würde sagen, meistverkaufteste meistverkaufs- ähm, von Bose. Ähm, also du musst es nicht ganz genau erraten, die Richtung würde schon einen Punkt geben.
0: Ich würde sagen, es trotzdem noch unter 1000 Bewertungen. 870.
1: Ich glaube, du hast den deutschen Markt ein bisschen unterschätzt. <lacht> Aber du kriegst noch eine Chance. Du darfst noch mal korrigieren. natürlich nach oben, wie ich schon gerade verraten habe und dann hast du noch eine Chance.
0: Dann sage ich äh, 2.200.
1: Sind 2.718. Ich würde sagen, da geben wir mal einen Punkt jetzt für das erste Spiel. Vielleicht sind wir in der nächsten Runde ein bisschen strenger. Ja, alles gut. Wenn der Dennis das äh, (lacht) vorstellt. Aber (lacht) ich denke, das passt schon ganz gut.
2: Ja, vielen Dank.
1: Okay. Das heißt, also ich habe die ähm, Strategie grundlegend verstanden. Ähm
0: Also ich kann vielleicht nochmal ein Beispiel geben. Äh, Da ist es allerdings ein bisschen offensichtlicher. Und zwar äh, Bosch bringt ja Bohrmaschinen raus oder jegliches Werkzeug oder Maschinen. Und die haben beispielsweise die grüne Serie und die blaue Serie. Hm? Hm, Ähm, Und ähm, da geht es eben auch um diese Qualitäts- Unterschiede. Ähm, Obwohl die von außen außer die Farbe identisch aussieht. Ja, Innen steckt vielleicht noch ein bisschen äh, weiterentwickelte Technik, ein bisschen robuster, ist alles drum und dran. Aber ähm, die verlangen dann halt für die blaue Serie, für die Profi-Serie, dann irgendwie das Doppelte oder das Dreifache. Das ist so ein kleines Beispiel, was auch jeder kennen sollte.
1: Cool. Das ist... äh das weiß nicht, dass du es das ansprichst, weil genau dieses Produkt, ich hatte ja vorher erwähnt, ich habe eine Marke dabei, die das auch so macht, yeah. ist mit drin in unserem Spiel.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, ja, das schauen
3: wir uns später an. Ja, ich, ich finde es ähm, vergleichbar mit, ähm, ja, mit der Economy-Class, mit der Business Class, mit der First Class im Flugzeug. Ähm, und ich, ich finde es insofern richtig gut, als dass. Ähm, der Käufer sagt, sagt immer so schön, dass man damit ähm, den Rahmen vorgibt. Also wenn wenn es zum Beispiel, wenn es jetzt drei Varianten gibt, eines ist äh, super günstig, eine ist so Normalpreis und eine ist ähm, wesentlich teurer, dann dann sieht der Endverbraucher das und er denkt sich so, ja okay, ähm, das, das ganz billige will ich jetzt aber aber nicht haben, weil das scheint mir ein bisschen, bisschen zu billig zu sein, aber das ganz teure nehme ich jetzt auch nicht. Das ist, auch, äh, ist mir auch viel zu teuer. Und dann nimmt er halt eher das in der Mitte und ähm, wenn man dann bewusst darauf, darauf zielt, dass die Endkonsumenten das in der Mitte nehmen und dadurch so seinen, seinen Rahmen gestaltet, dann erzieht man viel, viel mehr Verkäufe von den Mittleren, als wenn man jetzt zum Beispiel nur zwei Varianten hätte. Das, das machen ganz, ganz viele Marken so. Auch zum Beispiel bei Mercedes gibt es ja C-Klasse, E-Klasse und S-Klasse. Und jetzt gibt es noch den den Maybach. Also es gibt nur mal eins über der S-Klasse. Und dadurch, dass sie jetzt den Maybach dazugenommen haben, werden viel, viel mehr S-Klassen verkauft. Weil die, ähm, die Verbraucher wissen jetzt, es gibt noch es gibt noch was Teureres als die S-Klasse. Und ähm, wenn ich jetzt die S-Klasse kaufe, bin ich noch so im Mittelfeld. Also ja. ja, keine Ahnung, gebe ich jetzt nicht unnötig Geld aus. Ganz, ganz interessante Taktik. Deswegen finde ich das, das ist auch super spannend gerade. Deswegen wird das
1: auch bei spannend. Starbucks der mittlere Kaffee am meisten verkauft. Weil eben es gibt einen kleineren und es gibt einen ganz großen. Und die meisten nehmen dann einfach die Mitte. Ich finde, das schafft auch so ein bisschen die Erwartungen des Kunden, äh, an das Produkt passend zu machen, weil wenn du jetzt nur ein Produkt hättest, was vielleicht eine schlechtere Qualität hätte, ähm, weiß der Kunde gar nicht so, ist das jetzt für den Preis eine gute Qualität oder nicht. Das heißt, wenn er sagt, er will absichtlich das günstigere kaufen, ist es auch nicht mehr so wahrscheinlich, dass eine schlechte Bewertung reinkommt, weil er eigentlich weiß, okay, das ist das kleinste Serie ist jetzt so meine Vermutung. Vielleicht hast du da gleich noch ein paar Insights dazu. Ähm, aber deswegen finde ich das eigentlich auch sehr elegant. Hast du da Erfahrungen gemacht von der
0: Kundenerwartungsseite
2: her mit Bewertungen?
0: Ähm, ja, äh, das steht auch teilweise sogar dann auch in den Bewertungen. Ähm, also der Kunde empfand das Produkt dann halt von der Qualität her nicht so gut, äh, vergeht war dennoch vier Sterne, weil er einfach sagt, preisleistung stimmt. Ne?
2: Mhm.
1: Ach cool. <lacht> Besser als andersrum ja. mit drei Sternen, alles super.
0: <lacht> ja, genau. <Das> <lacht> ja, und das ist äh, schon öfters vorgekommen, genau. Das
3: ist ja witzig. <lacht> cool. Geile Taktik. Feier ich.
0: Und das, ähm, also der ganz große Vorteil ist natürlich noch, ähm, weil wenn man sich nur mit einem Produkt positioniert, dann greift man eben auch nur eine Zielgruppe ab. Ne? Also entweder hat, verkauft man hochpreisiges Produkt und dann kriegt man eben auch nur die Leute, die dann auf Qualität Wert legen oder eben auf diese USPs, die man dann anpreist. Ähm, Und wenn man eben diese drei, vier oder nur zwei Kategorien oder Stufen ähm, anbietet, äh, dann kriegt man eben auch die anderen Kunden. Und so kann man dann wesentlich besser auch Analysen fahren, wie ist da die Conversion Rate und da und ähm, kann das Produkt dann wiederum noch besser darstellen oder vermarkten oder verbessern. äh, Weil man eben nicht nur die Zahlen von, von einer Zielgruppe hat, sondern eben von allen.
3: Cool. Mhm. Richtig, richtig geil. Ähm, vorher würde ich noch gern wissen, ähm, wie viele Bewertungen denn der Apple-Pencil auf Amazon hat? Also der, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein, ähm, ja, so ein, so ein Stifter halt für, fürs iPad wahrscheinlich, wo man halt so ein bisschen entspannter drauf äh, ja, malen kann oder was auch immer.
0: Der hat ähm, mehr als die Bosebox. Kalt. Äh. Verdammt.
3: Sehr kalt, eiskalt.
0: Ist er, ist er relativ neu?
3: Ähm,
1: ich glaube, ich der ist nicht super alt, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, mich daran zu erinnern, dass er letztes Jahr rauskam. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
2: Kann auch sein, ich irre mich gerade. Keine Ahnung.
0: Also wenn es sehr kalt ist, dann teile ich meine äh, Vermutung von vorhin durch 10 und sage 200.
3: Was? Jo, perfekt. Das sind genau 200.
0: Echt? Genau
1: so. ja, genau so. Ich habe gestern geschaut, es waren noch 199. Als ich heute Morgen geschaut hatte, waren es 200. Also hast du Glück gehabt. Hast du noch die Bewertung geschrieben, oder? Wenn der nachgegoogelt hat,
0: habe
2: ich schon. Ja, ja.
0: Eigentlich wäre durch 10, äh, 220, aber ich habe jetzt abgerundet auf 200. Okay. Sehr cool.
2: Okay.
1: Eine Frage ähm, zu deiner Strategie wäre bei mir, ähm, wie legst du denn fest, für welche Produkte mehrere Qualitätsstufen passen, oder würdest du sagen, das kann man eigentlich so in jedem Markt machen, ähm, machst du das an Keywords vielleicht auch fest, also wonach schaust du, wenn jetzt jemand sagen würde, das will ich auch mal probieren, ähm, ob es sich in der Nische lohnt und ob das da Sinn macht?
0: Also ich versuche das immer zu machen und das geht im Zweifel auch ähm, mit Zusatzartikeln, die man beilegt zu einem Artikel. Ähm, Also nehmen wir mal an, es gibt einen Artikel, da gibt es eben einfach keine ähm, Qualitätsunterschiede. Dann gibt man einfach zusätzlich nochmal ein E-Book mit oder eine Videoanleitung oder so etwas. Also irgendwas, also wiederum auch einfach ein paar USPs, ähm, ähm, das den höheren Preis rechtfertigt. Ähm, Genau. Und ansonsten, hast es schon richtig vermutet. Ähm, ich schaue äh, Keywords, wenn beispielsweise nach einem äh, Gesch- Geschirr ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber so ein Ding, wo man das Geschirr drauf äh, stellt und dann tropft es halt runter, damit es trocknen kann, äh, die gibt es beispielsweise aus Plastik oder aus ähm, Edelstahl. Ja? Und da hat man beispielsweise auch fast dieselben Keywords, wenn man jetzt einfach das Material mal weglässt. Ähm, und kann da auch das aus Plastik günstiger verkaufen und das aus Edelstahl eben teurer. Und das würde ich nicht als Variante äh, reinbringen, sondern als separates Listing. Und dann auch mit, ähm, also Plastik oder Edelstahl ist ja schon äh, Qualitätsunterschied und würde das auch unter zwei separaten Marken führen. Ähm, ja. Im Zweifel eben auch, wie gesagt, durch diese Zusatzsachen, die man beilegt, ähm, ja und ansonsten halt wie gesagt einfach beim Hersteller also das ist auch so ein guter Tipp manchmal verhandelt man ja beim Hersteller die Preise und die Chinesen oder jetzt ja als Beispiel die Chinesen die wollen ja unbedingt verkaufen und letztendlich gehen die auch deinen Preis ein nur was man nicht weiß ist dass die dann halt die Qualität runterschrauben von den Produkten ja bei der Großbestellung dann. Und äh, vielleicht sollte man auch das sich zunutze machen und fragen, ja, okay, ähm, äh, was was kannst du denn, also den direkt dem Hersteller anfragen was kannst du denn für Qualitätsunterschiede anbieten? Ne? Ähm, dann kostet es natürlich auch mehr oder weniger. Benutzt er vielleicht ein äh, bei Textilien beispielsweise, das eine ist 100% Baumwolle, das andere ist 80% plus 20% irgendwas anderes. Ähm, ja einfach auch mit dem Hersteller äh, da in Kontakt treten
2: okay so.
1: das nächste Produkt ist weder aus Plastik noch aus Metall sondern ich würde sagen aus einem Art Styropor wenn ich mich nicht irre es handelt sich um die Faszienrolle die Black Roll kennst du die ja genau wie viel Bewertungen hat denn die Black Roll auf Amazon also diese Standard Black Roll diese schwarze ähm, die wird, glaube ich, am meisten verkauft. Es gibt aber auch, glaube ich, noch in dem Listing zwei Varianten davon, die eine unterschiedliche Härte haben. Was glaubst du, wie viele Menschen rollen jeden Tag?
0: Also das ist nicht das äh, Bundle, sondern die einzelne Rolle.
1: Die einzelne Rolle für 22 Euro. Puh. <lacht>
0: also ich habe die nämlich zu Hause allerdings schon vor zwei Jahren gekauft.
1: Spricht dafür, dass schon einige äh, Bewertungen äh, zustande gekommen sind.
0: Ja, also ich sag 4.500.
1: Ist gut geschätzt, ähm, aber zu viel, ein gutes Stück zu viel. Ähm, Es scheint nicht ganz so beliebt zu sein wie die Bose-Box, aber (lacht) vielleicht triffst
2: du es noch.
0: Ja, dann halbiere ich jetzt <lacht> 2.250, ja.
1: Es sind 1.260. Ähm,
0: okay.
1: Ich würde sagen, <lacht> um es nicht ganz so einfach zu machen, vergeben wir mal keinen Punkt, ausnahmsweise. <lacht> <lacht> ähm, aber du bist noch gut im Rennen. Ich glaube, die anderen hatten bisher immer nur dreieinhalb äh, Punkte oder Sterne. Ähm, das heißt, du hast noch eine gute Chance, da aufzuholen und vielleicht spielen wir noch ein Bonusspiel. Genau. Also du bist jetzt bei zwei Sternen.
3: Cool. Ähm, ja. Ähm, Coole Strategie auf jeden Fall. Ich frage mich, was ich gerade noch so dazu fragen könnte. Ähm, also
0: ich könnte könnt noch was ergänzen.
3: Genau, wir ähm. waren ja bei dem Material stehen geblieben. Mhm. Ähm, ist es denn so, dass das ein und derselbe Hersteller ähm, dass der immer verschiedene ähm, ja, Qualitätsstufen hat. Also ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob, ähm, ob mein Hersteller jetzt noch so eine Premium Edition hätte oder ähm, vielleicht auch so eine Low-Budget Edition. Würde mich jetzt gerade mal interessieren.
0: Ähm, ja, ich glaube, das kommt auch immer drauf an. Also wenn man äh, manchmal, also wenn man mit äh, diesen Trading Agencies kommuniziert, wenn das der vermeintliche Hersteller ist, dann bieten die das auch oft an, ne? weil die Ähm, äh, bieten dann irgendwie äh, ein Portfolio an, zum Beispiel äh, Gartenzubehör, Bewässerungsschlauch. Ähm, Und die bieten dann halt ähm, alles, was mit Garten zu tun hat, an. Und äh, da da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass die unterschiedliche Qualitätsstufen haben. Bei einem Hersteller ist es... äh, schwierig, weil ähm, ein Hersteller von, von Edelstahl wird jetzt nicht parallel noch Plastik herstellen. Das ist ähm, das ja. ist klar. Ähm, allerdings kann es dann auch andere äh, Unterschiede geben. Mir fällt jetzt nichts ein, aber dann kann man eben im Zweifel auch mit ähm, Zusatzsachen ähm, arbeiten, wie ähm, auch einfach ein Bundle zusammenbauen. Ne? Oder mhm. eben auch eine hochwertige Verpackung dazu legen eine Anleitung und so etwas. Eigentlich auch genau die Sachen, die man sonst auch macht, aber dennoch auch dieses Low-Budget-Produkt anbieten. <lacht> ja, und das funktioniert auch mal ziemlich gut.
2: Krass.
1: Ähm, wenn ich jetzt dran denke, so jemand, der mit Amazon FBE anfängt, der vielleicht auch nicht super, super viel Kapital hat vielleicht, ähm, glaubst du, man braucht mehr Kapital für diese Strategie? Also wenn ich jetzt nur ein Produkt machen würde oder passt du einfach dann so die Mengen und die Qualität dann an die Listings an?
0: Also wenn man anfängt, dann würde ich eh auch immer nur eins machen. Ähm, Mehr, mehr, eine raussuchen. Ähm, Also ein Produkt, jetzt nicht gleich mehrere Qualitätsstufen rausbringen. Also wenn man dann schon länger am Markt ist, so wie ich jetzt, ähm, dann, ähm, dann hat man schon ein Auge und ein Gefühl dafür, ob das Sinn macht oder nicht. Wenn man allerdings komplett Anfänger ist, dann sollte man definitiv mit einem Produkt anfangen, gucken, wie der Markt sich verhält und danach weitere Produkte sourcen. Zu den Kosten kann ich auch noch Folgendes sagen. Dadurch, dass man bei einem Hersteller bestellt, hat man viele Synergien, wie beispielsweise dann auch höhere Bestellmengen, bessere Preise. Man muss nur einmal den Transport bezahlen und hat dann gleich irgendwie zwei, drei, vier, Produkte, ähm, die man irgendwie launchen kann. Allerdings, wenn man anfängt, ähm, dann würde ich immer nur mit einem Produkt anfangen, äh, weil der Aufwand einfach viel zu groß ist. Man muss ja dann auch alle parallel launchen, Bewertungen einsammeln und so weiter und als Anfänger würde ich mit einem beginnen.
1: Das wäre so die Frage gewesen, die ich noch gehabt hätte. Also, du launchst alle gleichzeitig und nicht nacheinander?
0: Äh, doch, ich launche alle gleichzeitig. <lacht> ja, es ist schwierig zu sagen. Also, in in eins bis zwei Wochen Abstand. Okay. Weil ich versuche, ähm, die Honeymoon-Phase mitzunehmen und die sollen dann nicht bei denselben Keywords untereinander konkurrieren. Das ja, heißt, ich das beginne mit einem, lasse es zwei Wochen laufen, äh, dann fahre ich das langsam runter auf PPC und so weiter und dann ähm, launche ich das nächste dann parallel. Und das, ja genau. So in zwei, zwei, drei Wochen, je nach Produkt, ähm, Abstand. Aber dennoch ist das Produkt dann schon hier in Deutschland alles auf einmal importiert und dann liegt es halt noch mal ein paar Wochen rum, bevor ich es dann wirklich launche.
3: Gregor, glaubst du, der Echo Dot wurde auch (lacht) gelauncht? Ja. (lacht) Wie viel Bewertung hat denn der Echo Dot der dritten Generation?
0: Ah, Ich habe den auch zu Hause. <lacht> Frag ihn doch mal. Äh, ich bin aber jetzt im Büro, hier habe ich leider keinen. Ähm, der dritt, dritte Generation, die ist äh, gar nicht so lange draußen. Ähm, glaube ich. Ein halbes Jahr oder so. Ja, dritte Generation, das ist ja der Abgerundete. Ne? Ein bisschen.
1: Ja. Ich glaube, Amazon-Kaufbewertung.
0: <lacht> okay, das sollte darauf hin, dass da viele drauf sind. Ähm, das könnte auch ein neuer Rekord sein von denen, die, äh, die wir jetzt uns schon angeschaut haben. Hm.
2: ich Maybe. sag, <lacht> ja,
0: <lacht> ich sag, wir sind bei 6000.
3: Ja, okay, das, ähm, es ist richtig eigentlich, das sind 6052. Echt?
2: Ja, das ist, Echt? Ja, ja,
3: das ist <lacht> ziemlich stark, ja. Es ist richtig gut, ja. Okay,
2: krass. Mega cool.
3: Ey, wie haben die das gemacht, frage ich mich. Wenn es das, yo, das ist krass, haben die irgendwie ähm, äh,
0: Shop-Talk-Kampagnen gemacht oder so?
3: Vielleicht <lacht> <lacht> fragt Alexa
1: auch immer nach Bewertungen. Sehr
2: ja krass, ey. Das ist
0: Ja, Amazon ja, fragt krass. ja bei den eigenen Produkten öfters nach Bewertung als bei Fremden. Ja. ja.
1: Er weiß, was die da so treiben. (lacht) Ähm, Eine Frage, die ich noch hätte, ist, wenn du jetzt Produktrecherche machst, dann schaust du also schon noch so ein bisschen, wie viel Umsatz machen die Produkte, wie viel Gewinn kommt da am Ende für mich raus. ähm, Wie splittest du den Umsatz dann auf oder die Gewinne? Sagst du, okay, das Produkt, das hat so eine Qualität, das macht jetzt irgendwie 10.000 Euro Umsatz. Wenn ich jetzt drei davon rausbringe, dann ist das mehr oder schaust du die verschiedenen Qualitätsstufen an? Also welche Umsätze peilst du an pro Produkt in den Stufen und vielleicht insgesamt und wie findest du dann raus, wie viel du insgesamt wahrscheinlich machen
3: wirst?
0: Ähm, Ich mache mir darüber gar nicht so viele Sorgen. Ähm, ich plane nicht so, also ich habe dann eine Idee, wenn ich die ähm, Bestseller-Ranks meiner Konkurrenzprodukte sehe und dann entscheide ich mich für dieses Produkt. Und ich schaue mir dann auch immer alles in Summe an, weil das ganze Konstrukt funktioniert auch nur, wenn, sagen wir mal, ich habe drei unterschiedliche Qualitätsprodukte, Ähm, das ganze Konstrukt funktioniert auch nur, wenn auch alle drei online sind. Und deshalb schaue ich mir, deshalb ist es, wäre das für mich zum Beispiel in Ordnung, wenn eines der Varianten auf Null rauskommt, dafür das andere Gewinne macht.
2: Ähm,
0: weil es könnte passieren, dass wenn ich das, was Null macht, ja also kein Umsatz, ähm, kein Gewinn, wenn ich das komplett rausnehme, dass auch die Umsätze einbrechen von den anderen. Man muss das testen von Produkt zu Produkt und das mache ich auch, ähm, aber tendenziell ist es so, ähm, das, wenn ich das ähm, günstigere rausnehme, dass auch die Umsätze von den teureren runtergehen.
1: Krass. Ja. Dass es so einen Ankereffekt hat ähm, auf die Kunden. Was also, wenn jetzt ein Produkt gar keinen Umsatz macht oder wenig fällt es dann nicht wieder aus dem aus dem Ranking raus mit der Zeit?
0: Ähm, ja, ähm, manch ja bei solchen Produkten. Ähm, also ich bringe auch immer gerne also solche Produkte machen natürlich dann. Ähm, also ganz rausfallen wird es äh, sicherlich nie, weil ich auch immer noch äh, PPC schalte. Ne? Ähm, und es kommen immer irgendwie Verkäufe äh, rein. Ähm, und äh, ich arbeite auch sehr viel mit den Headline-Search-Ads. Und da macht es immer ganz viel Sinn, dass man mindestens drei Produkte am besten von einem Produkt äh, zur Verfügung hat und die einfach am besten ähm, zu präsentieren. Ja. Okay. Aber ich lasse die Produkte, wenn es geht, auch immer drin.
1: Krass. Das heißt, äh, machst du in der Headline Search-Ad dann auch sowas wie, also was machst du da für Titel zum Beispiel? Stellst du da die Produktreihe auch vor oder nimmst du dann ähm, einfach die
2: gleichen Produkte? Hast du da noch einen Trick?
0: Ähm, also Ernst? es kommt darauf an, wenn ich komplett andere Marken dafür nehme, also ähm, ja jetzt ohne so den Anhang Basic oder Premium, äh, dann bringe ich die nicht alle in eine Headline äh, search at, at rein. Es äh, macht da auch keinen Sinn, da ist der Kunde ja noch mehr verwirrt. Ähm, wenn das allerdings dieselbe Serie ist, die Markenserie sozusagen, dann bringe ich die schon da rein. Ähm, ähm, manchmal tatsächlich äh, die die ähm, einfach nur unterschiedliche Farben ne? also die die echten Varianten oder auch ähm, die unterschiedlichen Produkte je nachdem
3: cool richtig cool ja ich finde den ich finde es super super spannend also das ist ja auch was das haben wir ja schon besprochen was die ähm, was die großen Marken auch machen also das ähm, ja, ich habe es ich gerade schon erwähnt mit Mercedes und mit ähm, bei Flügen ist es so oder auch zum Beispiel Gillette, der ähm, Gillette-Konzern, der hat ja einmal Gillette ähm, als, als Premium-Marke quasi und Wilkinson noch. Also Wilkinson ist ja eigentlich so der einzige Konkurrent von Gillette, aber Wilkinson gehört auch zu Gillette, also das, das ist nochmal so eine... Ähm, ja, noch so eine Low-Budget-Marke gibt für Rasierer, aber trotzdem fließt alles so in die Kasse von Gillette. Das finde ich echt super, super spannend, richtig, richtig, richtig cool.
0: Ja, genau. Und im Zweifel wird das auch in derselben Fabrik hergestellt.
3: Ja, genau. Genau. <lacht> <Das lacht> sind dieselben
0: Messer, nur eine andere Verpackung sozusagen. Ganz genau. Ja. Das ist ein gutes Beispiel, ja. Auch Beispiel da bei
1: Lebensmitteln so weit, dass wirklich das genau gleiche Produkt ist, das eine wird im Aldi verkauft, mit dem anderen. Verpackung und das andere, keine Ahnung, Edeka und kostet zwei Euro
3: mehr, obwohl genau das gleiche drin ist. Gleiche Fabrik. Das ist so witzig. Aber es ist auch so eine, ich finde, es ist auch so eine ähm, selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn man mehr Geld für etwas ausgibt, dann erwartet man natürlich auch einen höheren Nutzen. Und wenn man dann das Produkt benutzt, dann sucht quasi das Gehirn automatisch ähm, so rationale Erklärungen, warum es jetzt Sinn gemacht hat, diesen höheren Preis zu bezahlen. Und dann sieht man sieht man Qualität, die, ähm, die man nicht sehen würde, wenn man jetzt niedrigeren Preis bezahlt hätte. Das ist super, super spannend. Ja. ja. Auf jeden Fall.
1: Okay. Ähm, du hast es ja vorher schon angesprochen, ähm, dass Bosch da zwei Linien hat. Ähm, wir sprechen jetzt über die grüne Linie. Und ich denke, das Produkt äh, kennst du auch. Das ist der XO Akkuschrauber in der fünften Generation. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er schon ist. Ähm, aber er scheint auch gut verkauft zu werden. Hat auch den Bestseller-Badge. Und ich glaube, Bosch hat den sich nicht erschlichen. Ähm, <lacht> deswegen, was glaubst du denn, wie viel Bewertungen hat dieser XO Bosch Akkuschrauber? Oh.
0: Habe ich null Ahnung. Ich einfach ins Grüne raten. (lacht) 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 Ähm, Werkzeug-Bestseller. Ich glaube, das ist vergleichbar so ein bisschen mit Bose, ein bisschen weniger. Ich würde so... ähm, Naja, wohl. Ich sag 750.
1: Gehst in die richtige Richtung. Du kriegst noch eine Chance, ich sag dir aber nicht in welche Richtung. Okay.
0: Äh, Dann ähm, 610.
1: Es sind 1151 ist klar ja. die falsche Richtung gewählt.
2: Ja.
1: Ähm, ja das ist jetzt schwierig. So, es war schon die richtige Richtung. Ähm, ist aber doch ein Stück weg davon gewesen. Vielleicht kriegst du diesmal einen halben Punkt.
2: Das verdient. Dann,
1: <lacht> 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 Dann bist du bei zweieinhalb Punkten, glaube ich. Das heißt, du hast noch eine Chance, auf die dreieinhalb zu erhöhen. Äh, es waren noch schon fünf, oder? Waren es schon fünf? Das waren das schon fünf. fünf. Oh, es das waren schon fünf. Oh, es waren schon fünf. Es waren schon fünf.
0: Aber es waren dreieinhalb Punkte, wenn ich mich...
1: Dann habe ich mich vielleicht erzählt, du hast... Ja. Ähm, ja, ja, dann sind es wie die anderen auch dann da. Dann sind halt. es auch wieder Witzig.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, tatsächlich. Es scheint ein Muster zu sein, hier in diesem Podcast. Ich weiß gar nicht, wie wir da am Ende ein Finale machen sollen, wenn alle dreieinhalb Punkte haben, aber okay. Ich meine ja, mich hat... zu
0: erinnern, dass die, dass die anderen noch eine Bonusrunde hatten.
1: ja. <lacht> Um aber auf die dreieinhalb noch zu kommen. Ich glaube, wir hatten so. drei Punkte und dann ging es um den halben Punkt. Aber ich vermute ja. auch, dass du schon äh, das Produkt kennst, was die Bonusfrage war.
0: Hat es, was alle äh, gesagt bekommen, mit dem Produkt erraten, anhand der Bewertung? oder?
1: Ähm, es war ein Produkt, was mit Regenbögen zu tun hatte.
0: Ja, ich kenne das. Ja, das <lacht> äh, okay. können
1: wir jetzt nicht mehr verwenden, wenn der Podcast nee. ist. Aber vielleicht überlegen wir uns für die nächsten Mal ein neues Bonusspiel. Ähm, aber da wäre es eher um den halben Punkt gegangen. Ähm, aber vielleicht finden wir noch was. Dennis, hast du allgemein noch Fragen zu so einer Strategie? Ähm,
3: also, mal mit den merkwürdigen Fragen weitermachen. Ähm, nee, also ich finde es super, super spannend. Also Ich hatte das, das, ist mir auch schon öfter begegnet jetzt äh, im Zusammenhang mit diesen großen Marken, aber ich habe es jetzt selber nicht umgesetzt, aber Amazon bietet einem natürlich auch super Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen. Also man hat, wie gesagt, schon die die Sponsored-Brand-Ads, also die die alten Headline-Search-Ads, wo man das gut kommunizieren kann. Oder auch die ähm, Product-Display-Ads, ähm, wo man dann darauf hinweisen kann, dass es noch eine bessere Variante gibt. Es gibt den EBC, wo man diese Tabelle machen kann mit den verschiedenen verschiedenen ähm, ja, Editions und wo die Vorteile sind, etc. Also das ist schon echt ein cooler Ansatz. Also wenn, wenn sich das ergibt, dass man... Ähm, dass man ein Produkt hat, wo man drei verschiedene Qualitätsstufen einführen kann, dann, dann sollte man das auf jeden Fall umsetzen. Und ich denke auch, dass sich das richtig gut lohnen wird. Auch wenn wenn sich zum Beispiel die super teure Edition nicht nicht gut ver- verkäuft, hat man trotzdem diesen Effekt, dass sich die mittlere Version besser verkäuft. Und ähm, ja, finde ich, find ich echt super spannend. Richtig, richtig cool. Ja, mega gut.
0: Ich hätte vielleicht noch ergänzend hierzu ähm, noch einen kleinen Tipp. Also der ist euch sicherlich schon bekannt, aber vielleicht den Zuhörern auch nicht so ganz. Und zwar, wenn man sich schon die Mühe gemacht hat und einen guten Hersteller gefunden hat, dann sollte man sich unbedingt auch die komplette Produktpalette des Herstellers zeigen lassen, ja? um, um dann einfach von einer anderen Richtung eine Produktrecherche zu betreiben. Also nehmen wir mal an, der Hersteller produziert diese edelstahl abtropft äh, der produziert allerdings noch andere Edelstahl-Sachen. Und dann geht man von der Seite und schaut sich auf Amazon an, bringen die Sachen denn auch Umsatz? Ne? Vielleicht sind das dann keine Cashflow-Produkte, ähm, aber dadurch, dass man schon den Herstellerkontakt hat, größere Bestellmengen oder Bestellsummen tätigen kann, einmal den Import hat und so weiter, kann man von diesen ganzen Synergien profitieren und einfach so neue Produkte zusätzlich noch auf den Markt bringen.
3: Ja, ja das ist echt richtig gut. Ich habe, ich habe sogar einen einen sehr guten Freund, ähm, der peilt dieses Jahr die 10 Millionen Euro Jahresumsatz an und der hat äh, nur einen einzigen Hersteller tatsächlich.
2: Ja.
3: <lacht> ja, alles von einem Hersteller. Ist super entspannt halt, weil ja man, man wird auch direkt äh, besser behandelt, wenn man da ein großer Kunde ist und ja man muss nur ein... Äh, ja, den Container nur zu einem Lieferanten schicken und es ist halt, es ist super entspannt. Wenn sich das ergibt, dann ist es natürlich ja, best case. Ja. Cool.
1: Ansonsten würde ich sagen, wenn ich jetzt jemand, also es gibt bestimmt viele Seller da draußen, die schon verkaufen und vielleicht denken, ach, bei mir läuft das alles gerade ganz gut, warum soll ich jetzt was Neues anfangen? Vielleicht nochmal kurz in zwei Sätzen erklärt, warum Sollte man das mal ausprobieren, auch wenn man gerade erfolgreich eine andere Strategie fährt? Ähm, Was ist so dein Plädoyer für diese Strategie?
0: Also ich würde diese Strategie auch immer nur dann fahren, wenn man auch genug Kapital hat. Ähm, Wenn man in in, ähm, Märkten drin ist, wo halt viel nachgefragt ist. Oder ähm, in Märkte reingehen, wo halt ein wo halt auf ein Produkt gesehen nicht so viel Nachfrage ist, aber die Markttiefe sehr stark vorhanden ist, ähm, um da einfach nochmal die ähm, Käufer abzugreifen. Aber jetzt musst du nochmal deine Frage stellen.
1: <lacht> also warum sollte man das mal ausprobieren? Also warum zum Beispiel jetzt, ähm, ich habe die, hab die Strategie bisher auch noch nicht so gekannt und äh, auch noch nie getestet. Warum sollte ich das zum Beispiel mal ausprobieren? Was ist so deine Motivationsrede dafür?
0: Ähm, na ja weil nichts dagegen spricht sage ich jetzt mal ja, also, so wie wir haben also, also die erste die erste Seite hat halt äh, mehr als nur einen Platz ich glaube 15 oder so ähm, und warum sollte man nicht noch ein paar mehr Plätze besetzen ja um mehr Umsatz machen genau ja, mit 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 ziemlich wenig Aufwand ja und das ist ja genau der Vorteil den man da draus zieht weil man hat schon den Kontakt zum Hersteller man muss nur ein bisschen was ändern, eine Kleinigkeit, die Verpackung oder irgendwas dazulegen oder irgendwas wegnehmen, ähm, launchen und vielleicht wird ja dann das Neue, das Low-Budget oder das Premium-Produkt der neue Bestseller.
2: Mhm. Ähm,
0: Einfach ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, kann man es wieder lassen. Wenn es funktioniert, hat man mit relativ wenig Aufwand einen ganz, ganz großen Umsatzboost.
1: Also ich werde es mal testen und dann können wir gerne mal den späteren Podcast darüber berichten und nochmal sprechen. Ähm, hast mich ja. jetzt schon irgendwie dazu gebracht, das mal testen zu wollen. Bin ich mal gespannt.
0: Sehr cool. Bin ich auch gespannt, ja.
1: Okay, ansonsten würde ich sagen, starten wir noch den durchaus interessanten Teil äh, des Podcasts, <lacht> äh, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und wir stellen jetzt zehn merkwürdige Fragen, die kennst du <lacht> vielleicht auch schon ein bisschen von den anderen Folgen. Meine Lieblingsfrage, die ich am Anfang eigentlich immer stelle, ist, und ich bin echt gespannt, wen und was würdest du auf eine Zombie-Apokalypse mitnehmen? Also eine Person und einen Gegenstand?
0: Äh, Person wäre mein bester Freund. Ähm, mit dem kann man äh, die Apokalypse auf jeden Fall überstehen. <lacht> das schmeckt gut bestimmt. <lacht> nee, wir würden uns schon was ausdenken, um... Äh, dass keiner von beiden stirbt. Und
3: der Gegenstand? Ähm, Nimm mal die Neodymagnete mit.
0: Braucht man die? Ähm, 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 ich würde ein, ein Zelt mitnehmen, äh, der keine Gerüche nach außen lässt, damit die Zombies uns nicht riechen
2: können. Okay. So. Eine
1: Frage dazu? <lacht> Würdest du dann auch ein Basic und ein Premium-Zelt mitnehmen? Oder?
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich würde ihm das äh, Basic-Zelt geben und mir das Premium-Zelt. <lacht> <immer selbst. lacht>
3: <Passt. lacht> ja, okay. okay, Gregor. Ähm, eine ganz wichtige Frage habe ich. Und zwar, ähm, beziehungsweise keine Frage, sondern wende bitte den folgenden Satz, okay? Die Eintracht spielt morgen.
0: Im Europa-Halbfinale.
3: Und wie wie, wie spielen die?
0: Ähm, die spielen 2-1 und ziehen damit ins Finale ein.
1: Okay, sehr gut. Perfekt. Perfekt. Wir sagen, das ist doch das perfekte Bonusspiel. Also wenn du da recht hast... Ja, sehr gut. Ähm, Gregor was mich interessieren würde, wen siehst du denn so als Mentor? Also mit wem würdest du gerne mal abhängen, dich unterhalten, mehr erfahren, lernen? Hast du da eine Person?
0: Ja, habe ich. Ähm, und das werde ich auch machen. Äh, noch nicht, aber demnächst ganz bodenständig den Johannes Klisch heißt er glaube ich, von Snox. Mhm. Der ist so absolut mein äh, mein Vorbild, ähm, mhm. was man aber auch erreichen kann. Insbesondere was er halt mit Snox äh, macht. Ja. Oder auch das ganze Team, aber er ist halt ziemlich präsent äh, auf Instagram. Ähm, ja, das feiere ich total und würde mich gerne mit dem mal äh, zusammensetzen, austauschen. Ich würde dem ich würd auch ein halbes Jahr bei ihm Praktikum machen, um <lacht> zu gucken, äh, was er so macht und wie er das macht. Cool. Das ist auch so eine so eine kleine Vision von mir, auch mal äh, da hinzukommen, ähm, ja, wo, wo er ist oder wo er auch hin will.
2: Mhm. Ja. Cool. Richtig, cool. Richtig, Richtig cool. cool. Wir können uns mal
1: in seinem neuen Café treffen. Ich glaube, er macht ja einen Café auf jetzt. Ja, genau. Und Dann fahren wir da alle mal hin und nehmen dort die bestselle Show auf.
0: Cool. <lacht> Bin ich dabei, auf jeden Fall. Bin gut. Ähm... Um.
3: Gregor, Hm, was denn dein Traumauto?
0: Ich ich habe eins. Seitdem ich äh, einen Führerschein habe, habe ich ein Traumauto. Ein ein erreichbares Traumauto und es ist einfach ein Audi 80 Cabrio. Echt? Ja. Ja, okay. Habe ich bisher ja noch nicht ja. geholt, aber ich finde den einfach ist ja voll ziemlich entspannt. geil. Cool. Ja. <lacht> muss
3: Deswegen ich immer schnell googeln.
0: Ja, guck mal.
3: Das ähm, ist kein äh, super Oberklassewagen, aber ist schon echt entspannt. Richtig mhm, cool. Krass. Ja, aber ja, ich, ich muss sagen,
1: irgendwie, hin. es passt zu dir. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mir der kann mich <lacht> dich da richtig gut drin vorstellen. So mit deinen zehn Kartons hinten drin.
0: <lacht> die ja, oben rausgucken. Ja. Ja. Ja.
1: Das, das ist eine cool. Version davon. Nee, ist gut. Passt. Okay. Ähm, mal ein bisschen weg vom Materiellen. Ähm, was war denn so, seit du jetzt mit Amazon FBA angefangen hast, vielleicht, oder auch im letzten Jahr, so das größte Learning für dich, wo du gesagt hast, boah, das hat mich jetzt echt beeinflusst für die nächsten Jahre. Ähm, Cool, dass ich das gelernt habe und die Erfahrung gemacht
0: habe. Ja, ganz so krass ist es nicht, aber es gab letztes Jahr eine Phase, ähm, wo ich echt Liquiditätsschwierigkeiten hatte. Ähm, und zwar äh, habe ich einfach äh, mehr Geld ausgegeben, als mir zur Verfügung stand, ähm, einfach aufgrund eines fehlenden, also ich habe es überhaupt nicht gemacht, äh, Liquiditätsmanagements. Ne? Also ich habe nicht berechnet, wann muss ich welche Zahlung tätigen, ähm, wann kommt wie viel Geld rein, sondern ich habe halt äh, Geld auf dem Konto gesehen und das, also ich habe es jetzt nicht privat ausgegeben, niemals, aber ich habe es einfach, ich habe dann neue Ware gekauft, mhm. aber plötzlich kam dann halt eine Woche ähm, die Rechnung vom Finanzamt von, sagen wir mal 10.000 Euro, es war aber nicht genug da und plötzlich musste ich dann noch äh, das Schiff bezahlen, was schon 60 Tage auf dem auf, auf, auf Meer war ähm, und ähm, da musste ich mir ähm, von engen Bekannten äh, Geld leihen, also zwar nur kurzfristig, aber da musste ich halt betteln gehen. Ähm, und das war so ein, der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt brauchst du ein richtiges äh, ein, ein Liquiditätsplan. Und äh, da habe ich mich auch eine Woche lang hingesetzt und in Excel rumgebaut und gemacht und habe jetzt einen äh, mir gebaut selber, ähm, wo ich halt wirklich taggenau sehe, wann ich welche Ausgaben habe, wann wie viel Geld auf dem Konto ist und so weiter. Ja. Und das äh, mache ich nie wieder. (lacht) Ja, wichtiges Learning auf jeden
1: Fall. Ja, Ja, definitiv. Das kann eine Weile gut gehen, ähm, aber auch nicht. Ja.
0: Ja. Ja. Das ist ja dann der meiste Grund, äh, warum Firmen insolvent gehen, weil einfach die äh, Liquiditätsplanung nicht passt und nicht, weil die wirklich pleite sind oder so, sondern weil die Zahlungen nicht korrekt ausgerechnet werden, wann die entstehen. Mhm. Ja,
1: gerade auch Richtung Finanzamt und so weiter. Genau. Das sollte man immer bedenken.
3: Okay, okay. Ähm, ähm, was ist denn das komischste, was du je gegessen hast, Gregor?
0: Ähm. <lacht> das ist echt komisch. Ähm. Also ich war ja jetzt auf den Philippinen ja, und dort gibt es am Strand äh, so Leute, die da rumlaufen ähm, und verkaufen Essen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber ich beschreibe es mal. Es ist, das, ist, das ein, ist, ist das ein Ei und in dem Ei ist ein Küken drinne, das noch nicht geschlüpft ist, aber es ist schon gekocht, dieses Ei. Okay. Und okay. wenn man das Ei halt schält, dann kann man den Inhalt essen. Und man sieht halt noch ähm, das Küken da drin, mit, mit oh. Haut und Haaren.
1: Okay. okay, das ist schon ziemlich krass. Das ist crazy, Alter.
0: Ja, aber das wird dort halt ganz normal, wie bei uns, äh, ja, auf der Straße die Wurst verkauft. <lacht> Shit,
2: okay, crazy.
1: Das ist crazy, ey.
0: Okay, das, das ist krass, krass hab ja. ich jetzt auch schon gehört.
1: <lacht> oh shit, okay, okay.
0: Müsst ihr auch nicht unbedingt probieren, aber ich wollte es mal gemacht haben.
1: <lacht> Vielleicht ähm, leckerer als ein Küken aus dem Ei. Was ist denn deine Lieblingspizza?
0: Quattro Formaci. <lacht> ich liebe Käse. Ähm, überall Käse drauf. Und ganz Geil. Und darf
1: darf auch Ananas drauf?
0: Ja, Ananas mag ich auch.
1: Auch ja. auf der Pizza?
0: Auch auf der Pizza, ja. Das gibt manchmal so einen fruchtigen Effekt.
2: Okay. Ja. <lacht> ja.
0: Ich habe es mir, ähm, ich glaube, ähnlich wie der Chris, auch noch nie bestellt. Aber bei anderen habe ich auch davon gegessen.
2: Ja. Alles klar.
3: Okay. Um, Gregor. Mm. Ähm, gibt es etwas, was dich extrem nervt?
0: Hey, ja, gibt es. Und zwar... Cashflow. Nein. <lacht> äh, Wartezeit. Ich hasse es zu warten. Ähm, also unnötig zu warten. Wenn ich jetzt beispielsweise beim, beim, beim Arzt bin oder so und dann sitze ich im Wartezimmer zwei Stunden... Ja, ja, Das hasse ich, oder auch beim Friseur, du gehst rein, du siehst, okay, es gibt nicht so viele Kunden, das dauert halt 20 Minuten oder so, bis du drankommst, und dann sitzt du doch eineinhalb Stunden da. <lacht> yes. das, äh, ja, das, stimmt. das nervt mich extrem. <lacht> Aber zum Glück hat man dann halt auch immer sein Handy dabei und kann da so ein bisschen was, ein bisschen was abarbeiten. Auch wenn es vielleicht auch nur ein bisschen Social Media ist, was man sich anhört, was gibt's so Neues und so. Ähm, ja. Aber wenn das mal nicht da ist oder der Akku leer ist, dann, äh, dann gehe ich auch raus. Dann sage ich, ich komme später wieder oder ich komme morgen wieder oder so.
2: <lacht> Richtig ja. cool. Gefällt ja. mir.
1: Ähm, ich glaube, wir haben noch jeder eine Frage. Ja. Mhm. Mich würde interessieren, erstens, wie gestaltest du so deine Arbeitszeiten? Ähm, wie lange bleibst du so wach? Vielleicht auch In Bezug, du hast am Anfang so erwähnt, es ist wichtig, auch für andere Lebensbereiche Zeit aufzubringen. Wie gestaltest du denn aktuell so deinen Arbeitsalltag? Auch am Wochenende vielleicht?
0: Ähm, Ja, ich habe ja eine Familie. Also wir sind eine beste Familie. Tochter ist fünf Jahre alt und der Sohn ist elf Jahre alt. Und da ist halt das Familienleben voll drin, auch mit Schule und so weiter. Ähm, Ich gehe so fünf bis sechs Stunden pro Tag arbeiten ich habe auch hier ein eigenes Office, habe auch Mitarbeiter hier und ich bringe erstmal den Sohn äh, zur Schule oder die Tochter in den Kindergarten und meine Freundin halt den jeweils anderen. Ähm, dann bin ich ungefähr um 8 Uhr im Büro, bleibt da bis 14, 15 Uhr ähm, maximal und ähm, dann hole ich die Kinder ab, dann ist Familienzeit, Abendessen und dann noch ruhig abends zu Hause. Manchmal muss noch ein bisschen was Privates erledigt werden. Dann äh, mache ich das abends nochmal. Aber ähm, Business ist dann eigentlich vorbei. Es sei denn, es steht irgendwas Dringendes an. Aber so sieht halt äh, der Alltag aus, von Montag bis Freitag. Ähm, abends gehe ich zweimal in der Woche noch ähm, trainieren, Fußball spielen. Äh, spiele noch im Verein. Ähm, sonntags ist Spieltag. Da ist meistens mein ganzer Sonntag weg und Samstag nutzen wir immer für die Familie, machen Ausflüge oder unternehmen irgendwas.
3: Das klingt doch richtig cool und entspannt. Cool. Ich hatte in Thailand das Gefühl, dass du nie schläfst.
0: Das stimmt. stimmt. (lacht) Äh, Ja, ja, da da war ich nachts aktiv, aber das hatte auch den Grund, weil am Tag ist so viel Spannendes passiert, ähm, auch in Gesprächen oder ihr habt an Sachen gearbeitet, wo ich einfach extrem interessiert war, euch über die Schulter geschaut habe äh, oder auch mich an Gesprächen beteiligt habe, sodass der Norma- die normale Arbeit liegen geblieben ist und ich dann halt, als wenn ihr schlafen wart, habe ich halt gearbeitet und mein Tagesgeschäft erledigt, sozusagen. Das Verrückte ist
1: ja aber, dass du trotzdem vor allem wieder wach warst.
0: Das ist <lacht> ja. ja das,
2: äh, was uns eigentlich <lacht> schockiert hat da drin.
0: Ja, das, das trainiert man halt, wenn man Kinder hat, weil meistens muss man halt abends noch was erledigen ja? und dann geht man halt erst um 24 Uhr schlafen oder so und die Kinder schlafen dann schon ab 19 Uhr, sind dann aber um 6 Uhr schon wieder wach und das trainiert man sich dann so als Vater ein bisschen an. Ungewollt, aber es ist okay. ja gut.
3: Crazy. Cool. Okay, Gregor, letzte Frage. Ähm, ja, ähm, was ist denn dein meistgenutztes Smiley-Face?
0: Ähm, grinsen. Der Grinse-Smiley. <lacht> ja, weil ich immer sehr viel grinse. <lacht> okay. Okay. <lacht> ja. Also auch im echten Leben und auch äh, so im Chat. Ähm.
2: <lacht> okay.
1: Okay. Cool. Richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Und ich konnte wirklich was lernen, was mitnehmen. Auch jetzt äh, für mich die Hausaufgabe mitgenommen, das mal zu testen. Also, so kann ich die Strategie jetzt noch nie. Äh, in der Version. Wahrscheinlich äh, lag es daran, dass wir zu wenig geredet haben in Thailand und ich zu lange krank war.
2: <lacht> <lacht> Sonst hätte ich
1: das vielleicht mal mitbekommen. Aber coole Sache, ich glaube, da können einige was mitnehmen heute. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. So, man muss sich langfristig schon ein bisschen Gedanken machen zum Thema Amazon, was man da macht strategisch einfach nur irgendwas online nehmen und hoffen, es funktioniert, ähm, muss nicht funktionieren und wird es in den meisten Fällen auch nicht. Und ich glaube, da hast du einen richtig guten Beitrag geleistet, ähm, den Leuten da ein bisschen Inspiration
2: zu geben.
0: Ja, ja, vielen Dank auch. Also mir hat es auch mega Spaß gemacht und äh, ich freue mich natürlich umso mehr, dass ich euch erfahrenen SELLern auch nochmal was beibringen konnte oder einen guten Tipp mitgeben konnte. <lacht> ja.
3: Ja. ja vielen das- Dank. Vielen Dank. Okay. Auch nochmal von meiner Seite. Vielen Dank, Gregor. Sehr, oh. sehr gerne. Willst du noch was sagen, Marc? Ähm, ich wollte
1: noch äh, Gregor die Chance geben, vielleicht, also, falls er es möchte. Ähm, kann man dich irgendwo erreichen? Ähm, willst du erreicht werden?
0: <lacht> ähm, ich habe jetzt nichts vorbereitet. Wenn man mich erreichen will, dann vielleicht kurz über euch oder so. Ähm, genau, machen wir so. Ja, ja genau.
1: Okay. Cool. Ja, danke, Gregor. Hat richtig Bock gemacht. Sehr
0: gerne.
1: Ähm, Wir sehen uns wahrscheinlich im Dreieinhalb-Sterne-Finale wieder mit allen anderen. (lacht) Oder im Snox café Ähm, Da
0: können wir das Finale machen.
1: Aber auch sonst wahrscheinlich. Wir haben ja auch schon äh, noch was geplant dieses Jahr. Und ja, ansonsten ich verabschiede mich schon mal. Danke an euch zwei. Ich äh, übergebe euch das letzte Wort und ich freue mich natürlich auf die nächste Folge der Beste der Show.
3: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank, Gregor. Vielen Dank, Marc. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Also, bis dann. Ciao.
3: Ciao, ciao.